0: Bienvenue dans le troisième épisode de Singulier, le podcast qui va t'aider à t'aimer et te faire accepter tel que tu es afin de faire de ta différence une force. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment prendre un rendez-vous de qualité avec soi-même afin de faire le bilan de son année et mettre en place de nouveaux objectifs pour 2020. Dans ce nouvel épisode et les prochains, je souhaite faire une petite série d'épisodes afin de prendre le temps de t'expliquer et de te détailler certains piliers du Miracle Morning. Ainsi, dans ce premier épisode de la série dédiée au Miracle Morning, je souhaite te parler de mon expérience et t'expliquer les grandes lignes et les bénéfices les plus importants que m'a apporté le Miracle Morning. D'ailleurs, ce que je trouve assez génial, c'est que cette série d'épisodes marque mes 1 an de Miracle Morning puisque je l'ai commencé pour la première fois le 28 janvier 2019. Je te propose donc de faire une rétrospective de cette année écoulée au travers de différents épisodes. Avant d'aller plus loin, je te propose déjà de définir qu'est-ce que le Miracle Morning. Le Miracle Morning est issu d'un livre écrit par Al Herold, paru en 2016. Dans ce livre, il explique comment, suite à un grave accident, il a retrouvé la force de vivre en créant ce fameux Miracle Morning. Alors concrètement, c'est quoi cette méthode Cela consiste à se lever plus tôt que son réveil habituel, chacun détermine cela, moi j'ai décidé de me lever à 5h30, soit 1h30 avant mon réveil habituel. Lorsque ton réveil sonne, tu dois te lever immédiatement. Tu as quelques secondes avant que ton cerveau se mette en marche et te trouve les meilleures raisons du monde pour ne pas te lever et au final ne pas te faire respecter ta décision. Une fois levé, tu te brosses les dents, tu te nettoies le visage histoire de bien se réveiller, hein, au Québec en hiver l'eau est bien froide, <rire> ça réveille et tu te sers un grand verre d'eau. Puis tu commences ton programme constitué de six choses. Le silence la lecture, les affirmations, la visualisation, la tenue d'un journal et l'exercice physique. Dans les prochains épisodes, on détaillera ensemble chacun de ces éléments. Alors déjà, avant que je te parle de ce que ça m'a apporté, je vais être super transparent avec toi. Au début, quand j'ai commencé, je me suis juste dit « mais qu'est-ce que je fais ?»« Je suis fou de me lever à 5h30 du matin. » Je vais te lire un passage du livre qui a eu l'effet d'un électrochoc sur moi et qui m'a décidé à me lancer. Tout d'abord, nous devons savoir et comprendre pourquoi 95% des membres de notre société ne s'offriront jamais la vie qu'ils désirent au fond d'eux Soyons bien conscients du fait que si nous ne nous engageons pas à penser et à vivre dès à présent différemment de la plupart des gens, nous, nous apprêtons à endurer une vie de médiocrité, de lutte constante, d'échecs et de regrets comme la plupart des autres. Soyons conscients que cela risque d'englober nos amis, notre famille et nos pères si nous n'agissons pas maintenant en montrant l'exemple, à savoir en nous engageant à exploiter notre potentiel. Être moyen, c'est vous contenter de moins que ce que vous souhaitez et être capable de produire, et vous retrouver à lutter toute votre vie. Chaque jour, la plupart des gens se contentent de peu et luttent dans presque tous les domaines, sur les plans physiques, mental, émotionnel, relationnels, financier, entre autres. Un grand nombre d'individus se réveillent chaque jour et doivent livrer bataille pour obtenir la réussite, le bonheur, l'amour, la santé et la prospérité, qu'ils désirent au fond d'eux. Alors, quelles sont les, les pensées qui, qui deviennent spontanément Prends quelques secondes pour les remarquer, les écouter, les considérer. De mon côté, cela m'a fait réaliser que je ne faisais que me plaindre, mais au fond, je ne savais pas ce que je voulais et donc à aucun moment je me donnais les moyens d'atteindre quoi que ce soit. Je gaspille mon énergie en l'utilisant pour tout et n'importe quoi au lieu de la canaliser et de la concentrer sur les choses importantes pour moi. Alors, quand mon chum m'a dit « Allez, tu devrais essayer le Miracle Morning », j'étais là « Non mais, je suis super content pour toi, que ça te fasse du bien, mais c'est pas pour moi. Je ne suis pas du matin, moi, je suis plutôt quelqu'un du soir. » Ah, les croyances, hein. C'est fou. Parce que, dans le fond, quand je disais ça, j'en étais convaincu. C'est-à-dire, même que j'avais pas du tout l'impression de me mentir à moi-même. J'étais littéralement convaincu, mon être entier était convaincu que ça ne m'était impossible. Parce que j'avais cette croyance que je n'étais pas du matin. C'est finalement la première chose concrète que m'a apporté le Miracle Morning. Me rendre compte de cette croyance limitante, puisque finalement, j'ai réussi, et je me suis prouvé que cette croyance n'était plus d'actualité. Parce que, que j'en retiens de cela, c'est que certainement cette croyance a été vraie pendant un temps, mais il ne faut pas que l'on oublie que tout est impermanent, que la personne que je suis pendant que je vous parle ne sera déjà plus la même d'ici quelques heures. Nous sommes en perpétuelle évolution, il faut donc accepter que ce qui nous définissait par le passé ne peut être une seule valeur de référence qui nous indique si on peut ou pas faire telle chose basée sur une mauvaise expérience du passé par exemple. Le passé appartient au passé. Et la personne que tu es pendant que tu écoutes mes mots, c'est la personne du présent qui elle seule sait de quoi elle est capable maintenant, basée sur qui elle est présentement. Alleroll dit justement cela à ce propos. Accepter ce paradigme. Mon passé n'est pas égal à mon avenir. Parlez-vous d'une façon vous permettant d'être convaincu que tout est possible et que vous êtes capable et déterminé à ce qu'il en soit ainsi. Au début, il n'est même pas nécessaire d'en être persuadé. En fait, vous n'y croirez probablement pas. Cela vous met peut-être mal à l'aise et vous rechignez à vous lancer. Pas de problème. Répétez-le vous mentalement et votre subconscient commencera à absorber les affirmations positives. Moi, ça m'a énormément aidé à reprendre le contrôle de ma vie et oui, je te rassure, quand je lu ça pour la première fois... Je me dis non mais il est taré, qu'est-ce qu'il raconte J'ai su, à mon sens, faire preuve d'un minimum d'ouverture d'esprit pour laisser une chance à sa méthode et je pense que si tu écoutes mon podcast, c'est que tu as également, toi aussi, un minimum d'ouverture d'esprit qui va te permettre d'essayer cela et de lui laisser le bénéfice du doute. Au pire, qu'est-ce que tu risques D'être plus heureux et mieux dans ta peau je pense que c'est un risque que l'on peut prendre. On n'a rien à craindre, car on ne peut pas échouer, mais seulement apprendre, grandir et devenir meilleur que l'on ne l'a jamais été. La deuxième chose que cela m'a apporté, et si tu suis mon podcast depuis le début, tu vas comprendre très vite pourquoi j'ai finalement changé d'avis et réalisé l'épisode 2 sur faire le bilan de son année et définir ses objectifs pour 2020. Alleroll dit « L'individu moyen est incapable d'exprimer clairement son but dans la vie. » Si tu te demandes à l'individu moyen quel est son but dans la vie, Il te regardera amusé ou te répondra par exemple « bah je sais pas ». La plupart des gens s'attachent donc simplement à passer à travers sa journée en empruntant le chemin le moins difficile et en s'adonnant à des plaisirs éphémères et axés sur le court terme, tout en évitant la douleur ou l'inconfort qui pourrait les faire grandir. Voilà ce que tu peux lire dans le chapitre sur l'absence de but. Et je suis tellement d'accord. Sauf qu'en fait... Il faut être bienveillant envers nous-mêmes et avoir la franchise de s'en rendre compte, de l'accepter et ensuite de prendre des actions concrètes pour être conscient des décisions et des actions que l'on prend. Et au final, si on ne souhaite pas changer, c'est correct, tout est correct. Mais on se doit, pour nous-mêmes, de le faire en pleine conscience. De mon côté, j'ai décidé à la lecture de ce livre de prendre des actions concrètes et de prendre ma vie en main afin d'atteindre mes objectifs, c'est-à-dire mes rêves. La troisième chose, toujours issue du livre... La recherche a montré que nous finissons pratiquement tous par ressembler à la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que basé sur la personne que vous souhaitez devenir, il est important de s'entourer de personnes qui sont déjà comme tu souhaites devenir, puisqu'ainsi, un effet de traction positive va se mettre en place. Passez du temps avec des personnes brillantes et positives et leur attitude et leurs habitudes déteindront sur vous. Vous leur ressemblerez de plus en plus. Il est donc important de s'entourer des bonnes personnes. Des personnes qui finalement auront un impact positif sur nous et sur la personne que l'on souhaite devenir. De mon côté, j'ai ainsi décidé De faire du ménage, de m'éloigner des personnes négatives, des personnes qui me tiraient vers le bas en me disant que mes rêves étaient inatteignables, que ce n'était pas pour moi, etc. Je décide de ce qui est bon pour moi. Et au final, je pense que l'on souhaite tous être entouré de personnes amis sincères qui nous disent ce qu'ils pensent vraiment et qui souhaitent uniquement notre bonheur, épanouissement, inconditionnel. Enfin, la quatrième chose que je souhaite mettre en avant, même si j'ai appris bien d'autres choses, mais il s'agit ici pour moi de partager ces quatre éléments clés que je développerai plus en détail dans les prochains épisodes. Cette quatrième chose est donc la discipline et la création de nouvelles habitudes. Déjà, pour être super honnête, jamais j'aurais pensé écrire ça un jour dans ma vie. Pourquoi Parce que pour moi, la discipline et les habitudes, ça correspondait à la routine. Et la routine, tout l'inverse de la vie. C'était pour moi l'ennui, boulot, dodo, métro, euh, etc., Enfin bref, je pense que tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. La discipline m'a permis de créer cette nouvelle habitude du Miracle Morning. La discipline m'a aidé à passer au travers des 30 premiers jours de Miracle Morning. Si je te parle de 30 premiers jours, c'est que selon l'article que tu lis ou l'expert que tu écoutes, tu apprendras qu'il faut 21 jours voire jusqu'à 3 mois pour intégrer une nouvelle habitude à ton existence ou te débarrasser d'une ancienne. Ici, Allerhold conclut plutôt, au vu des résultats constatés chez des centaines de ses clients de coaching, qu'il faut 30 jours pour modifier n'importe quelle habitude à condition d'utiliser la bonne stratégie. En suivant donc ses conseils, j'ai réussi avec succès à intégrer cette nouvelle habitude du Miracle Morning dans ma vie. Et donc, pourquoi pas toi Alors, les 10 premiers jours, c'était plutôt ok. T'sais, c'est nouveau, c'est le fun. En plus, je faisais ça avec mon chum. C'était génial. Les 10 jours suivants... C'était plus dur. Je me demandais pourquoi je faisais ça, euh, vraiment. C'était... enfin, C'est là que c'est important d'avoir défini euh, avant euh, pourquoi je fais ça, pour se le rappeler. Et enfin, les dix derniers jours, pour arriver au, au jour 30 et ancrer cette nouvelle habitude, c'était beaucoup mieux. Je sentais les bénéfices des différentes activités de mon programme et je commençais vraiment à me projeter, même au-delà des 30 jours, et de ce que j'avais envie d'ajuster dans mon programme, etc. Alors, en synthèse de l'épisode, le Miracle Morning m'a permis de me rendre compte que 1. Les croyances sont limitantes. 2. Se fixer des objectifs permet d'atteindre ses rêves. 3. S'entourer des bonnes personnes nous aide à devenir qui l'on souhaite. 4. La discipline et la création de nouvelles habitudes sont des alliés. Alors qu'est-ce que t'en penses Curieux de tester Garde toujours à l'esprit que ta situation dépend de l'être que tu étais, mais que l'orientation que tu prends dépend entièrement de la personne que tu souhaites devenir à partir de maintenant. Rien n'est impossible. Ta seule limite, c'est toi-même. Merci pour ton écoute et rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode où on parlera des life savers, c'est-à-dire des six exercices à faire durant le Miracle Morning. Soit le silence, les affirmations, la visualisation, l'exercice physique, la lecture et l'écriture. Tu retrouveras les notes de l'épisode sur singulier.québec. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager ou même à l'envoyer à l'un de tes amis si tu penses que ça pourrait l'aider. Tu peux même t'abonner au podcast pour ne pas louper le prochain épisode. Tu peux aussi suivre la page Facebook sous l'identifiant Je suis Singulier pour suivre l'actualité du podcast. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur la page, d'ailleurs je suis toujours très intéressé de te lire. Tu retrouveras Singulier sur les principales plateformes comme Spotify, Deezer, Google Podcast ou même Apple Podcast. À la prochaine, prends soin de toi et sois heureux.